0: À l'heure où je vous écris cet épisode, je viens d'avoir un mémory de moi d'il y a deux ans qui pleure à chaudes larmes. Il faut savoir que ce jour-là, j'avais passé un énième entretien où je n'ai pas été prise. Je pleurais en disant que rien n'avançait dans ma vie, que je faisais du surplace et que j'en pouvais plus. Évidemment, ce n'est pas un mémory que j'ai posté, mais c'était un mémory de moi pour moi, pour euh, la moi du futur, pour que je sache ce qu'il en est advenu et que je puisse... Euh, réalisé, en fin de compte. Mais à ce moment-là, au moment où j'enregistrais, c'était la moi avec une fatigue mentale immense qui enregistrait. Cette fatigue mentale, elle était tellement immense qu'elle me dépassait moi-même. À cette époque, je cherchais une alternance pour continuer mon master et je risquais de perdre ma place si je ne trouvais pas une alternance au plus vite. Sauf que moi, ça m'a demandé beaucoup de sacrifices de reprendre les études. J'ai repris les études à 23 ans. Et j'ai repris les études du début, alors que j'avais déjà un bac plus 2. Donc, euh, j'ai changé de ville, j'ai vécu seule, euh, voilà quoi. C'était beaucoup de sacrifices. Donc, euh, les études, c'est vraiment pas quelque chose que je prenais à la légère. J'avais pourtant commencé l'année scolaire avec de nombreuses opportunités. Et j'en ai choisi une qui, pour moi, dans mon état d'esprit de l'époque, m'avait totalement desservie. Avec mon état d'esprit d'aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais ça m'a desservi au point où j'ai dû faire l'invocation de l'opprimé pour la première fois de ma vie. Et ça a fortement fonctionné. L'entreprise a fait faillite. Mais ce jour-là, le jour du mémori après avoir pleuré, j'ai décidé de me lever au milieu de la nuit et j'ai pris Tahajoud. Et je n'ai pas demandé à trouver une entreprise, mais j'ai plutôt demandé à Allah de changer mon mindset. Avoir confiance en son décret et de me détacher de mes angoisses. C'est à partir de ce jour que toute ma vie a commencé à tourner autour du Tawakul. Salam alaikum, moi c'est Karen et vous écoutez Darlaini, votre instant de douceur spirituelle. Donc, qu'est-ce que le Tawakul Le Tawakul, dans une définition un peu simplifiée, c'est le fait de comprendre qu'Allah est le meilleur planificateur. Peu importe ce qu'il planifie, pour nous, même si parfois tout semble s'écrouler, il y a quelque chose de bien dans ce moment. Par exemple, dans mon histoire, tout avait beau s'écrouler autour de moi, mais ça m'a poussé à fouiller au plus profond de moi pour faire confiance à Allah et son plan, et surtout renforcer ma croyance. Tawakul, c'est un peu les versets 5 et 6 de la surah 94. « Fa yusra, inna à côté de la difficulté et certes une facilité. Allah nous le rappelle même deux fois dans ce surat. Ce qui est incroyable dans Tarakul, c'est qu'une fois que l'on comprend le concept, on laisse tout entre les mains d'Allah. Enfin, qu'on le comprenne et qu'on l'accepte surtout. Puisque à partir de ce moment-là, on sait qu'Allah nous protège quoi qu'il arrive et que rien ne peut nous atteindre. On se contente donc d'avoir foi en lui, on a foi en ses plans et on sait que ses plans seront forcément meilleurs que les nôtres. Et plus on croira en Allah et son plan, plus on se sentira en sécurité. Puisque tout nous vient de lui, il n'y a pas à s'inquiéter. Et donc, pas besoin d'angoisser pour l'avenir. Il faut simplement faire confiance en Allah. Je l'ai compris après cette prière, et subhanallah, j'ai vu l'effet presque immédiatement. Pour en finir avec cette histoire... Lorsque j'ai fait confiance au plan d'Allah, j'ai retrouvé une alternance, puis j'ai eu un licenciement économique, mais je n'ai pas vu ça comme un échec. Je me suis dit que le plan d'Allah était vraiment le meilleur, puisque ces quelques mois d'alternance me permettaient d'avoir six mois pour re retrouver une entreprise qui me plaît. Et en plus, au-delà de ça, Allah m'avait accordé un patron avec énormément de bienveillance qui a permis de calmer mes angoisses face au monde du travail. Encore une fois, le plan d'Allah était le meilleur, puisque derrière ces montagnes de plus de difficultés que j'ai vécues, j'ai eu la facilité d'un patron génial, et par la suite, j'ai pu faire le choix entre plusieurs grands groupes pour la rentrée. Mais mon histoire, c'est une histoire parmi tant d'autres. Tawakul, ça permet surtout de vivre heureux et de profiter du moment. Tawakul, ça a un autre avantage, ça nous permet de compter sur personne en dehors d'Allah, puisqu'à vrai dire, personne ne nous doit rien, mais c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Alors qu'Allah, c'est le meilleur des planificateurs et nous accompagne tout au long de notre vie. Comme vous le savez, si vous avez écouté les autres épisodes, je suis une personne qui adore imager. Et le Tawakul, ça me rappelle une anecdote. J'ai grandi dans le sud de la France, près de la mer, et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce jeu si c'est votre cas, que vous avez aussi grandi près de la mer. Il y a une chose que l'on faisait souvent lorsque l'on est à la plage. Je pense que c'est un jeu d'enfant, mais on se laissait emporter par les vagues lorsque la mer n'était pas très agitée. On pouvait faire ça puisque on savait ce qui allait arriver. On allait forcément être emporté dans un premier temps, mais si on panique pas, on savait que l'on reviendrait sur le sable. Enfin, pour le coup, j'ai grandi à Nice, donc sur les galets. <rire> Et votre confiance dans le plan d'Allah doit être la confiance que l'on accordait à la mère à l'époque. Il faut que vous essayiez de voir le plan d'Allah comme des vagues. Certes, il arrive que le plan d'Allah ne vous convienne pas toujours, selon vous, attention, qu'il ne répond pas à ce que vous pensez de bon pour votre âme, mais le plan d'Allah... Son avantage, c'est qu'il vous emmène toujours sur la terre ferme. C'est le meilleur endroit pour vous, la terre ferme. C'est l'endroit où vous n'allez plus tanguer. Puisque vos décisions, même si elles peuvent vous faire sentir bien sur le moment, lorsque vous n'écoutez pas le plan d'Allah et que vous souhaitez en faire fi, la majorité du temps, vous tanguez. Vous tanguez dans le sens où... Vous n'avez pas cette sécurité que vous auriez si vous aviez eu confiance au plan d'Allah. C'est vrai que parfois on faiblit, et c'est difficile d'avoir une confiance aveugle dans quelque chose que l'on ne comprend pas. Mais chaque chose a une raison, et Allah nous teste, nous fait vivre l'endurance, mais Allah nous a fait de nombreuses promesses dont la promesse euh, qu'il nous fait dans le verset 286 de, de Surat al baqarah qui est « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Donc, tout se surmonte par la grâce d'Allah, et je sais que parfois, le plan d'Allah vous donne l'impression de tanguer, mais c'est juste le retour de la vague vers la terre ferme. Son plan n'est jamais vain, et encore moins dans le but de nous voir souffrir en fin de compte. Chaque élément de notre existence fait partie du plan d'Allah et rien ne nous attend sans son accord. Donc lorsque l'on fait confiance au plan d'Allah, on se rend vite compte qu'il y a une raison et un temps pour tout. Ces expériences, ces moments, nous façonnent et nous permettent de nous construire et d'être qui l'on est. « Imaginez-vous votre vie sans vos épreuves. » Quelqu'un, que je ne citerai pas, mais je pense que beaucoup le reconnaîtront, a dit « Mes échecs sont des chefs-d'œuvre. » J'ai longtemps retenu cette phrase, puisque j'ai l'impression qu'on peut l'interpréter de différentes façons. Mais moi, je la vois comme le fait que se rater, ça permet de se perfectionner ou d'atteindre quelque chose de meilleur. Ça nous pousse même à donner le meilleur de nous-mêmes. Les embûches sur notre chemin sont pas là pour rien. Les différentes versions de nous-mêmes viennent de ces embûches. Ces embûches, elles nous font évoluer, elles nous rendent résilients et elles nous rendent surtout plus grands. Allah a un plan parfait pour chacun d'entre nous qui inclut tout ce que vous vivez tout au long de votre vie. Et il est parfois difficile d'être à l'aise avec le plan d'Allah, mais pour surmonter ce doute, il faut absolument faire preuve de foi. On comprendra à la fin, mais en attendant, contentons-nous de faire preuve de foi. Et Ayons foi en Allah et en son plan. Nous sommes à l'endroit où nous devons être et à l'instant où nous devons être, puisque c'est la décision d'Allah. Dans l'immédiat, vous aimeriez peut-être être ailleurs dans un autre instant mais le timing d'Allah, lui, est parfait. Il ne faut pas chercher à comprendre le plan d'Allah à travers le nôtre, puisque se dire « si j'avais fait ça » ou « si j'avais fait ci », eh ben, en fin de compte, les « ci, ça laisse la place à Shaitan. Et en doutant du plan d'Allah, en étant négatif, vous offrez une brèche à Shaitan pour euh, vous tourmenter en vous détournant d'Allah. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte Mais c'est pas quelque chose que j'invente et que je sors de ma tête. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans le hadith 2664 du Sahih muslim qui dit exactement ça. En... Enfin, non, je un peu simplifié. Mais le hadith dit, d'après Abu Huraira l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Le croyant fort... » est meilleur et plus aimé par Allah que le croyant faible et il y a du bien chez chacun d'entre eux. Recherche ce qui t'est profitable et recours à Allah et ne faiblis pas si un malheur t'afflige. Ne dis pas « Si seulement j'avais fait ceci ou cela, dis plutôt tel est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. » Car la particule « si » ouvre la porte aux suggestions du diable. Donc, Restons positifs et ne nous affligeons pas et ne mettons pas des scies de partout. Comme vous l'ai dit, ça ouvre une brèche au chétan pour vous tourmenter et vous détourner d'Allah. Ça nous emmène vers un autre point du tawakul qui est l'optimisme. L'optimisme, j'aimerais en discuter plus profondément dans un autre podcast, qu'il est un sujet complet pour lui, puisque je suis une personne très optimiste. Et là, je vais essayer de relier le sujet de l'optimisme et du timing d'Allah en vous citant une phrase que j'ai entendue il y a quelques semaines dans une vidéo. C'est une phrase que je traduirai, euh, puisque ça vient en anglais et je la traduirai par euh, « l'attente que Dieu nous accorde ne représente pas son refus ». C'était bien plus stylé en anglais, mais mon accent anglais m'empêche un peu de dire la phrase en anglais. Donc, j'aimerais le dire, et je trouve que c'est important, les musulmans devraient devenir un peu plus positifs, un peu plus optimistes également, puisque je connais énormément de musulmans qui sont négatifs, et pour moi, ça n'a pas de sens en étant musulman, en fin de compte. J'aimerais vraiment qu'on se tourne vers un état d'esprit qui est bien plus positif. Il faut savoir que plus égale plus, ça fonctionne. Quand vous êtes positif, vous allez forcément attirer du positif. Mais en étant positif, je ne parle pas de positif à travers vous-même. Je parle d'avoir un état d'esprit positif, Mais puisque vous savez qu'Allah est là derrière vous. Et je pense que c'est important d'avoir cet état d'esprit-là, puisque ça montre que vous avez une autre opinion d'Allah, alors que, au contraire, quand vous êtes pessimiste, votre opinion, elle n'est pas aussi bonne que ça à propos d'Allah, parce que vous avez une forme de doute en vous. Et Allah l'a dit lui-même. Je vais encore vous citer un hadith, mais c'est un hadith rapporté par Abu Khayra, encore une fois, la l'agré. Et il relate que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah, exalté soit-il, a dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. S'il pense du bien de moi, alors c'est en sa faveur. Et s'il pense du mal de moi, alors c'est en sa défaveur. » J'ai fini le hadith. <rire> Et donc, l'optimiste, c'est un trait de caractère qui est important en islam. Et en vérité, même en tant qu'humain. Déjà, le musulman, il se doit d'être une bonne personne et d'être agréable à vivre. Et je trouve que en tant qu'humain, sans parler du fait d'être musulman, c'est désagréable de faire face à des personnes qui voient le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Le manque de reconnaissance et le manque de de bonheur dans ce qu'on a et le fait de toujours chercher la, la petite bête je pense que c'est un trait de caractère que peu supporte euh, c'est le propre des, des vampires émotionnels comme on dit maintenant contrairement au gourou du développement personnel je ne vais pas vous dire pensez positif euh, euh, faites vos invocations, dormez, tout se passera bien euh, on laisse le résultat à Allah, ça c'est sûr mais Tawakul, cool, c'est aussi le fait, le fait de faire des efforts. Puisque, est-ce que vous pensez pouvoir vouloir quelque chose, ne rien faire, et, et penser que c'est vraiment quelque chose que vous voulez Puisque quand on veut, on fait, en fait. Dans mon histoire, en introduction, j'ai certes laissé mon affaire à Allah, mais à côté de ça, je postulais tous les jours, et avec des lettres de motivation personnalisées, en plus. Et ça en revient au même sujet pour euh, toutes sortes d'objectifs en fin de compte. Si tu veux avoir une meilleure santé, tu pries pour avoir une meilleure santé, mais tu prends ton traitement et tu vas voir le médecin. Tu veux te marier, mais tu ne sors jamais de chez toi et tu n'en parles pas à ton entourage, euh, le prince charmant va pas taper à ta porte en fait. Et parfois dans la vie, il faut savoir être logique. Comprendre que même si la finalité elle vient d'Allah, il faut œuvrer pour atteindre ses objectifs. En résumé, Tawakul c'est quoi Tawakul c'est invoquer, donner le meilleur de soi pour atteindre son objectif et faire confiance en Allah pour ce qui est du résultat. Avant de méditer ensemble sur un des 99 noms d'Allah, j'aimerais vous citer ce verset qui je pense conclut assez bien le propos de cet épisode. C'est une partie du verset 3 du surat At-Talak. Et dans ce verset, on nous dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il, Allah, lui suffit. » Le nom d'Allah que m'inspire cet épisode est Al-Moumin. Al-Moumin nous accorde notre tranquillité d'esprit. Il est le rassurant, l'apaisant, le conciliant, le réconfortant, « Le sécurisant et le tranquillisant. Celui qui assure aux créatures qui croient en lui la paix, la sécurité, la tranquillité, la quiétude, le calme et la sérénité. Celui qui donne la paix et la sécurité sans limite à ses fidèles. Celui qui permet d'être à l'abri de la peur. Celui qui éclaire le cœur de la foi. » Celui qui est le plus digne de confiance, il est celui qui accorde la protection, celui qui sauvegarde du mal, celui sur lequel on peut se reposer, le digne de confiance. Grâce à Al-Moumin, on peut relever tous nos défis puisqu'il nous accompagne. Al-Moumin m'inspire l'invocation suivante « Oh Allah !» Almoumine, renforce notre foi en toi et aide-nous à maintenir une confiance inébranlable en ta sagesse et en ton plan pour notre vie. Dites Amine, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, at dar.laini. À la semaine prochaine et salam